0: Nós contamos com os nossos convidados hoje, Aldenice Colseiro, que é a nossa querida Dena, que é médica, palestrante espírita, trabalhadora da Federação Espírita Brasileira em Brasília, onde coordenou e coordena várias atividades de estudo. É também facilitadora de grupos de estudo da obra básica e da mediunidade. E Júlio César Góes, palestrante espírita e presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Vocês vão estranhar a ausência... da da Cristiane Drux hoje, ela teve um pequeno acidente e não pode estar conosco, mas está tranquila, está em boa recuperação, nada de muito grave. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea e hoje nós vamos dar continuidade à parte terceira das leis morais do livro dos espíritos, no capítulo 10, da lei de liberdade tratando da fatalidade, as perguntas 859 a 867, você que vai acompanhando pelo livro aí, se localiza, começando pela 859 hoje. E a gente faz a primeira pergunta para a Dena. Com todos os acidentes, 859, né? Com todos os acidentes Isso. que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer?
1: Olha, nós sabemos, uma boa noite, né, pessoal, para todos, né? Uhum. E nós sabemos que quando temos a oportunidade, no plano espiritual, de participarmos do planejamento da nossa reencarnação, e aí a gente Pode citar o livro Missionários da Luz, do Planejamento de Experiências, no capítulo 12. Então, não existe tá, aquela fatalidade, porque há ah, o planejamento, mas como a gente tem livre-arbítrio, nós podemos, através da vontade né, e da responsabilidade, mudar o acontecimento. Até mesmo, né? Júlio e Carlos e aos amigos que nos escutam, na própria morte do corpo físico, pode ocorrer uma moratória. tá? Nós é, remetemos vocês nesse, no livro Obregos da Vida Eterna, onde a nossa irmã Albina, que é de uma igreja evangélica, que tem um tumor no coração, Estava para desencarnar e, no entanto, através da rogativa do seu neto adotivo, é conseguida a moratória. Agora, meus amigos, se tivermos que desencarnar, tiver chegado a nossa a morte, tá? Se tiver chegado a hora da nossa morte, da extinção do nosso, dos nossos fluidos, então vai ocorrer. Lembrando, né, amigos, que morte não significa desencarnação, né? Então, fica claro que nos acontecimentos da vida são aqueles mais importantes é que estão programados. E mesmo assim, através do livre-arbítrio, da escolha, da vontade, nós podemos mudar.
0: Uhum. Muito bem, Dena. Aí está, estamos tratando um assunto que muita gente tem dúvida sobre essa questão da fatalidade, o que de fato é fatal na vida da gente. Tá, o Espiritismo vai explicando isso assim. Em cada pergunta aqui, Allan Kardec e os Espíritos superiores vão nos esclarecendo. E a Dena fez aí o um comentário importante nessa primeira questão de hoje, 859. Nós temos um comentário aqui da... Amanda Pedrosa, estou muito emocionada, a primeira vez que assisto ao vivo. Seja muito bem-vinda, Amanda, e todos aqueles que vão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui inteiramente às ordens, façam suas perguntas sobre o tema, anotem aqui, coloquem os seus comentários, que a gente vai aproveitando comentários e perguntas de vocês durante o desenvolvimento do tema. Esse tema, Júlio, ele tem um desdobramento. Kardec faz a questão 859A, e você pode comentar um pouquinho, que a Dena também comentou, fique à vontade, não é? E a 859A diz assim, haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram?
2: Certo. Bom, boa noite, Carlos. Boa noite, Dena. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. É, realmente, é, a gente precisa começar a compreender, e Dena colocou muito bem, que quando nós estamos no plano espiritual, programando a encarnação, nós programamos. Bom, é bom a gente salientar primeiro que tudo isso depende do estágio evolutivo do espírito, nós sabemos que temos as encarnações compulsórias, então que a gente ainda não tem o discernimento para programar nada, mas, via de regra, a gente planeja nossa encarnação e não é que a gente vai traçar um, 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 uma programação tintim por tintim, detalhe por detalhe e nós chegamos aqui mãos compeips e essa essa programação claro todo planejamento ele caminha dentro de mirando diretrizes macros para que a gente consiga alcançar algum objetivo agora o que acontece a gente não pode esquecer que nós temos o livre arbítrio nós temos o livre arbítrio e nessa caminhada terrena a gente utilizando o livre arbítrio nós algumas coisas acontecem e a gente pode ter evitar Outras não. Por quê? Porque estão programadas. E aí a gente tem que entender isso como necessidades reencarnatórias. É, a questão, se não me engano, é 132 de livros de espíritos. A Deca pergunta qual é o objetivo da encarnação? Por que, é que a gente encarna? Então, isso é importante a gente ver o seguinte, que nós encarnamos para aprender. Para seguir nessa jornada, aprendendo, evoluindo. Então, algumas lições nós temos que passar. Se você quer aprender a resolver uma equação, você tem que saber as quatro alterações. Então, você tem que saber álgebra, você sim. tem que saber o produto notário. Então, para que você resolva uma equação, você tem que saber isso. Então, sim. tem fatos que forçosamente devem acontecer? Sim, sim. Mas a gente tem que lembrar disso, que um acontecimento, ele, ele pode muitas vezes surgir devido a uma imperícia nossa. Ah, eu, eu sei que se eu jogar uma pedra para cima, tem uma lei aqui na, na, na Terra, que a pedra vai cair. Vai cair. Se eu ficar embaixo da, da linha da pedra, eu vou tomar uma pedrada na cabeça. Isso. Eu utilizei meu livre-arbítrio e assim quis. Eu usei uma imperícia. Eu posso me queimar, eu posso é, conduzir um veículo de forma é, 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 perigosa. Isso não significa que eu programei isso, que é assim que tem que acontecer, que, que Deus está castigando. Uma frase que eu vi uma vez, não sei onde foi, disse assim, a vida não tem nem castigo, nem recompensa. Tem consequência a gente precisa entender isso, nós traçamos sim, planejamos sim tem coisas que tem que acontecer, como o Dena disse na hora da gente desencarnar não adianta, você vai ter que desencarnar você pode ter uma moratóriazinha, mas também você pode ter uma antecipação por conta dos sim. seus atos pode ter, e aí você programou, mas você não conseguiu seria tão bom né Dena, se a gente, tudo que a gente planejasse no plano uhum. espiritual a gente realizasse 100% né Seria tão bom. É verdade,
1: é verdade, Júlio. Inclusive, porque nesse mesmo livro, né, lá no Missionários da Luz, é falado dos completistas, mas os completistas são só 1% que conseguem. Resolver tudo, tudo que eles planejaram. Então a gente vai tentando, Júlio, muito bem lembrado.
0: Completista, para quem está começando o estudo do Espiritismo, são espíritos que já não precisam mais reencarnar na Terra. Já quitaram tudo que tinha de dívida aqui, já aprenderam tudo que podiam aprender na Terra, vão nascer em planetas superiores, tá bem?
2: Quem Nós temos uma o nosso pergunta um, dois, um Aniceto, né? É,
0: é um... isso aí. <risos> aniceto é um deles. Então, nós temos uma, uma pergunta é, que está relacionada com, com a que a Dena comentou. Na verdade, são duas, duas pessoas que colocaram a mesma. É, a Sandra Sorage coloca assim, é, não entendi o comentário de que a morte não é desencarnação. E também a Aurilene Moras disse assim, o que Aldenice é quis dizer, que morte não é desencarnação. Poderia explicar um pouquinho, Dena, por favor?
1: Pois não. Olha só, meus amigos, a gente, como o Carlos falou, nós somos médicos, tá? Nós somos médicos há 43 anos. E o que, que acontece? Ocorre a morte do corpo físico. O homem ele é corpo, perispírito e espírito. A justaposição das células do perispírito ao corpo. Então, o que, que acontece quando você morre? Acabou a extinção dos órgãos físicos. Mas a desencarnação ela pode demorar. Entendeu? Por quê? Porque esses laços perispiríticos, eles vão sendo desenovelados. Então, nas mortes violentas, por suicídio, acidente, e, os, e o nosso irmão Júlio colocou muito bem, dependendo da evolução do espírito, muitas vezes ele nem sente, só que na maioria das vezes... No mundo de provas e expiação como o nosso, que tende à regeneração, esses laços fluídicos eles vão sendo retirados gradativamente. E o último laço é aqui, na fossa romboide, aqui, gente, na nuca, onde é. Cortado, entre aspas, para ficar mais claro a linguagem. Ele é desatado. Então, por isso que nós falamos que morrer não é desencarnar. Porque vai, vai precisar da evolução do espírito, vai, vai ver que tipo de morte ocorreu, se foi um suicídio direto ou indireto, se foi um acidente, se a pessoa estava preparada para que esses laços, essas células que estão justapostas ao corpo, junto ao perispírito, vão sendo retiradas como molde. Ficou claro agora? Não enrolei muito, não? A resposta.
0: Tem, é, aqui é interessante, né? como você colocou. É, pode, pode morrer o corpo e o espírito não desencarnar porque continua agarrado à matéria, né? Em síntese, Exato. É, mais ou menos isso. Exato, né? é isso. Muito bem.
1: Tem isso, Carlos.
0: Grazi... Obrigado, Dena. Ao Denise, a Graziele Fraveto, a Júlio, faz uma pergunta também. Se eu participei do meu planejamento, escolhi uma forma de deixar o corpo, por que eu mudaria isso após usando o meu livre-arbítrio? Se mudar, quem vai definir minha morte?
2: <risos> olha, a gente, a gente... A gente a... Tá não né? <risos> sabe o que vai fazer. O livre-arbítrio é isso. O é que a gente tem que entender é o seguinte. É, livre-arbítrio, ele está atrelado... Está atrelado à responsabilidade. É e essa responsabilidade, ela é tanto maior... Quanto maior é o conhecimento. Então, veja só... É aquele, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós vamos olhar o seguinte, vamos é, é imaginar um, um, um animal na natureza, por exemplo, um, um guinu, e ele vai estar caminhando, pastando uma savana, e ali ele, sem enxergar um leão ali, vai lá e, ou mesmo vendo o um leão, vai tentar comer aquilo ali. Mas é um guinu, você não tem... Mas nós, 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 seres humanos... Nós temos já o raciocínio arrumadinho, nós temos o nosso, a, nossa, a nossa consciência. Então, a gente sabe, além do instinto de conservação, nós temos a inteligência nós devemos utilizar. Então, a gente escolhe as provas. E por que a gente não cumpre o que escolheu? Aí tem vários fatores. É, é, vou fazer propaganda do filme, viu, Carlos? Do, do nosso lar, dois. A gente vê que aquelas personagens do nosso lar... Eles vieram para cá encarnados com uma missão, missão grandiosa. E a gente vê que eles, apesar da ajuda, apesar do, do, do incentivo, da companhia, mas eles se deixaram levar por tantas e tantas coisas, o orgulho, o egoísmo, vaidade, tantas outras coisas que a gente desvia. Então, isso ocorre nas coisas mais simples até os compromissos maiores. Quantos de nós viemos para cá com capacidade, com, com compromisso, com garra, com tudo isso, mas chegamos aqui, nos encantamos com a vida material e aí a gente se perde. Então, não é que alguém vai defin quem define somos nós. Eu é quem defino. Eu é quem defino o que é que eu vou fazer, estou usando o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa que Deus nos concedeu. foi Deus. Véio. Deus chegou e disse, tome, tome, Dena, é seu livre-arbítrio, você vai fazer o que você quiser. Agora, você tem que ter responsabilidade por isso.
0: Muito bem, a gente pode observar a questão de André Luiz, que exemplifica muito, né? Ele Isso. também foi médico na Terra, desencarnou e, e não sabia que tinha sido suicida. E lá, no, estando no Umbrau, os outros espíritos que estavam lá no Umbrau gritavam para ele: suicida! E ele ficava revoltado, como suicida? Eu adorava a vida, não é? Por quê? Porque fumou, porque bebeu, bebia socialmente, mas bebeu exageradamente não controlava a alimentação, aquela coisa toda, e tem outros aspectos que o levou a morrer o corpo antes do tempo programado. Então, o que é que acontece? Uma coisa natural, não é, é, não é alguém que vai agora fazer a morte do André Luiz ser desse jeito, ele mesmo que provocou, como, como o Júlio falou, com os desregramentos, o corpo não resistiu mais, e o, o espírito, né, a alma, foi obrigado a sair do corpo e vai passar lá tantos anos no umbral sofrendo por causa do suicídio inconsciente. Só mais tarde, quando ele chega em nosso lar, que ele é acolhido, é que ele vai entender por que, que ele era um suicídio inconsciente. A pessoa que fuma não sabe que está se matando, é inconsciente. Mas se fuma e sabe que está se matando, então é consciente. Porque sabe que está abreviando a vida quando está fumando. E continua fumando. Foi, né? Ah, mas não tenho força para eu poder vencer. Então é o livre arbítrio que o Júlio acabou de falar. O, o o, uma hora que a pessoa dizia assim, basta, não quero mais, né? Força de vontade. Sim, Sim Dena.
1: O Carlos, é, a gente, hoje em dia nem tanto, tá? Mas é, quando a gente estava na faculdade, a gente observava alguns professores, médicos, que falavam, né? do aparelho respiratório, da pneumonia, da bronquite, da bronquiectasia, das enfermidades, algumas das enfermidades, né? Que acometem o pulmão e os brônquios, e eles com a carteira de cigarro no bolso. Então, a gente escutava, faça como eu faço, mas não fa faça como eu, eu digo, mas não faça como eu faço, não é isso? Aham. Uhum. Por quê? Porque é suicídio mesmo. E a gente vê é, é, que tantos jovens, né, né, gente, que fumam, bebem, e pegam o carro, tá chovendo, capotam, morrem, aí o pessoal fala assim, ai, foi uma fatalidade. Fatalidade nada. Suicídio mesmo. porque Se não tivesse bebido, se não pegasse o carro, se não dirigisse, não ia capotar. E aí, abrevia, e o morreu, mas o Espírito continuou ligado à matéria, não desencarnou. Muito bem. Vai aguardar, Vamos,
0: né? Então. Um tempo. Uhum. Com certeza. A Olga Batista Souza coloca, a irradiação espírita cristã, uma casa espírita aqui em Goiânia, está estudando o livro A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Com pais e evangelizadores, está fazendo online, muito bem, excelente, o livro é muito bom. É Vamos então, Dena 860, pode o homem, Perfeito. pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se irreciprocamente?
1: Sim, 860. sim, ele pode, sim, pode desde que... Esse aparente desvio, como está falado aqui na resposta que os, os nossos amigos espirituais deram para Kardec, possa caber na vida que ele escolheu. Uhum. Além disso, ele pode fazer tudo bem, gente. É, nós temos um caso, hoje a gente fez o Evangelho no ar, antecipamos o horário para poder entrarmos no ar, né? de um jovem que era espírita, e que, naquela época, eu, Júlio, Carlos, também deve lembrar, que tinha aquelas chamada bilhotina, que cortava o papel. Né? E esse jovem, ele trabalhava né, cortando o papel. E, acidentalmente, cortou o polegar. E ele ficou muito triste, porque nós sabemos, o polegar, gente, é o que a gente faz a apreensão de todos os nossos movimentos. Ele foi para a reunião espírita, chegou lá, o mentor espiritual falou assim para ele, é, por que você está triste? Mas como? Se eu não está vendo? Eu perdi meu dedo. Meu filho, deixa eu te contar. Em uma vida passada, você foi senhor de engenho. Você sabe o que, é que você fazia? Quando os escravos fugiam, você pegava o capataz, pedia para atiçar os cães. Quando os escravos eram pegos, você colocava o braço daqueles escravos, mandava o capataz colocar nas moeda, na moenda de cana. Era para você perder o braço. Mas como você está fazendo bem, então você só perdeu um dedinho. No dia seguinte, ele volta para o trabalho e o pessoal fala: Mas você não estava detestado? Ele: Graças a Deus, eu perdi um dedo. E aí, nós podemos sim. Pela nossa vontade, utilizando o livre-arbítrio, a lei de liberdade, mudar o nosso planejamento, sim, pelos nossos Olha. bons atos ou atos incorretos.
0: Obrigado, Dena. Gente, nós temos um monte de perguntas do público hoje. Mais um monte de perguntas. <risos> mas vamos lá. É, Júlio, a 861 é, vai combinar com a pergunta que o Claudiane Rebonato Lopes colocou. A pergunta dele foi essa. Ó. Assassinato é definido no plano reencarnatório? E a pergunta 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio, sabia que viria a ser um assassino? É a mesma pergunta. Com outras palavras.
2: É. Tá certo. Olha, não. Ninguém vem aqui com destinado, com para fazer o mal, para cometer um crime. Não, de forma nenhuma, isso não existe. E a gente tem que partir do seguinte, tudo que eu faço depende da minha vontade. Tudo que eu faço. Caso até tocou no, no, no ponto é, dos vícios, sabe? mas você tem um vício, você fuma, você bebe, Mas você tem a, a, a prerrogativa de, de ser dono de sua vida. Você pode abrir mão disso, é, é problema seu. Então, o que acontece? A gente sabe que em determinadas profissões... Você está exposto a esse tipo de coisa. Exemplo, um policial. Um policial, ele, a, a vida dele ali, ele vai ser policial. Ele, se ele escolheu isso ou não, ele está ali numa atividade que essas lutas, essa coisa dele, vai dar em sejo, às vezes, de matar uma pessoa, vai, sim. Agora, como é que ele vai fazer isso? Por que, que ele fez isso? Foi com intenção? Foi forçado, não foi forçado? Mas o que acontece? Um crime, quando você comete um crime desse... Você fez o que você quis, então a gente precisa separar essas coisas, porque é, é, quando a gente fala assim em fatalidade, como eu disse na, na, na minha primeira intervenção, é, a gente não pode achar que tudo vai estar escrito ali e tudo que vai acontecer com a gente, ah, porque isso iria acontecer, isso tinha que acontecer, Senão, eu seria o quê? Eu seria uma marionete, uma marionete do destino, essa coisa assim que a gente vai dizer, mas não é assim. Então, eu estou agindo, a gente precisa de, de, é, diferenciar essas coisas. Tem, existem coisas, existem é, 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 situações que elas vão ocorrer porque são necessidades nossas. Nossa, eu digo necessidade espiritual. É uma necessidade que eu trago de uma reparação, de uma compreensão, de um aprendizado, e eu preciso daqui. É uma coisa. E isso vai acontecer. Certo? Uhum. É, a outra coisa é essa, essa questão que são é, é, assim, ocorrências morais. Eu vou decidir. Eu tenho uma, o, 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 em mim, e aí está uma questão outra de O Livro dos Espíritos, quando é está escrita a lei de Deus, está na consciência. Porque uhum. quando a gente para para pensar, um minutinho que seja, um segundo que seja, sem parar, usar um pouquinho dessa nossa capacidade, é, é, a gente vai perceber o que é, que é certo e o que é errado. Porque todos nós sabemos o que é correto e o que não é correto. Por que o praticamos? Porque a gente não se segura, porque a gente é levado por, 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 por diversos fatores, como, por exemplo, vícios, e irresponsabilidade, a gente não tem é, 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 essa, essa vontade de, de agir. Por que está que lá no Evangelho é, é, no, no evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17? O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, vivido, leva a, a criatura a ser uma, uma criatura de bem. Por quê? Porque você precisa se esforçar para domar as más tendências. Você precisa escolher o caminho correto. Então, o que acontece? Um espírito, ele não nasce para cometer um crime. Ninguém nasce para cometer um crime. A gente comete os crimes porque decisão é nossa. Agora, por que você cometeu um assassinato? Não sei. Você que escolheu aquela vida. Você que tem sempre uma forma de você sair daquela vida. É, é, eu estudo o cangazo, sabe, Carlos? E Tínhamos, no, no, no final do século retrasado, e começo do século passado, é, é, um cangaceiro que ele, se, se, então, assim, ele praticou uma reforma íntima, porque ele leu na cadeia o livro dos Espíritos. Uhum. O livro dos Espíritos. Ele leu e aí, poxa vida. E ele foi atenuado a sua pena, por quê? Porque ele passou a, a ensinar, a, a evangelizar, na prisão. É decisão que você toma. É decisão. Uhum. Como eu dizia, parece que é uma frase de Chico, você não pode mudar o passado. Mas a partir do, do presente, você pode construir uma nova vida. Para isso, basta você, basta você querer. Basta você querer.
0: Quero isso. isso é
2: assim que a gente tem que entender.
0: Maravilha, Júlio. Olha, a Maria das Graças, ela, ela fez um comentário... Mas o, o Júlio acabou de, de atender agora, também da 861. Tive dificuldades para entender a diferença entre os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida não material, Maria, da vida moral. E o Júlio explicou não é, que há uma diferença entre não é, aquilo que são acontecimentos da vida material, às vezes vão acontecer conforme programado, mas os atos da vida moral você decide o tempo todo. Porque depende né, do seu, da, da, das suas definições, das suas decisões. Tá ótimo. E, Dena, vamos então para a 862. Nós temos pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma. Que parecem perseguidas uhum. por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso de uma fatalidade? Não.
1: Uhum. Olha, os espíritos respondem que se a gente quiser chamar de fatalidade, sim. Mas como o Júlio bem colocou, fatalidade, entre aspas, seria para os, os atos materiais, os atos de vida moral, você vai utilizar a vontade e o livre-arbítrio. Mas quando as pessoas falam, ah, não dá nada certo na minha vida, eu tento, tento, não consigo nada, aí os Espíritos respondem, vai depender do gênero da vida que você escolheu, vai depender das provas que são necessárias pelas quais você precisa passar para progredir. Muitas vezes essas decepções ocorrem pela necessidade que tem o Espírito de exercitar a paciência, a resignação, a tolerância, a humildade, e porque também não utilizaram bem a vontade e o livre-arbítrio. E também porque, muitas vezes, a ambição é muito grande. O papai sempre dizia, cuidado, minha filha, sabedoria, né? Só dê um salto em que suas pernas alcancem. Cuidado. Quando for dar um salto, dê uma... olhe bem para onde você vai saltar. Senão você volta para trás. É claro que nós sabemos que o um espírito não retroage. Né? Ele pode estacionar. E também, gente, amor próprio. Muitas vezes, as pessoas querem atingir um patamar muito mais alto e desviam daquele caminho que deveria seguir, do planejamento reencarnatório, se teve a oportunidade de escolher as suas provas, porque a expiação é distinta, né, meus amigos? Então, gente, teria que haver um lugar para todos se cada um se colocasse, eu achei genial, quando esse, esses espíritos responderam para Kardec, os imortais responderam, se cada um se colocasse no lugar que lhe compete. Então, eu optei em, na época, eu não sei se vocês sabiam, mas eu fiz arquitetura dois anos, arquitetura e urbanismo, aqui em Brasília, na UNB. Mas aí eu comecei a sentir chamados para a medicina e resolvi ser médica. Eu nunca me arrependi. Então, eu utilizei meu livre-arbítrio. A minha vontade é um ato moral.
0: Muito bem. É, Júlio, vamos colocar uma pergunta do nosso público. Tem muitas hoje. É, Rua Arruda, é, pode um espírito encarnado pedir e ver atendida a suspensão de uma prova ao perceber-se incapaz de cumpri-la naquela existência? Será que pode acontecer isso, Rui?
2: Olha, Deus é, é, é infinitamente bom. Então, o que acontece? A gente como, a gente programa vir para cá, muitas vezes a gente até é orientado, quando está lá, olha, isso aí você não vai suportar, não, eu quero ser mesmo, quero ser assim mesmo. Eu quero ser humilhado, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, a gente subestima, às vezes, a nossa capacidade de, de, de seguir adiante. Bom, então, já que você quer, você tem o um livre arbítrio, você vai. Aí a gente chega aqui e começa a é, é, passar por aquilo tudo. Depois a gente vê, rapaz, essa prova aqui eu não vou poder suportar. É, a gente não a gente não pensa assim. A gente coloca logo isso aí como é, o azar. Mas veja só, a gente sempre tem chance. A gente sempre tem uma segunda chance, uma terceira chance. A gente uhum. sempre conta. Para você progredir, para a pessoa evoluir, nós sempre contamos com a ajuda da espiritualidade. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que estar apto de consciência aberta. A gente tem que estar, assim, digamos assim, é, 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 aberto a esses conceitos. E como é que a gente se abre esses conceitos? Como é que a gente toma conta de nós? Praticando bem tem uma questão, que aquela questão que Kardec fala sobre, que pergunta a espiritualidade sobre a influência dos espíritos e é muito forte, mais do que você imagina, e logo na frente diz, como é que eu passo para evitar essa influência? Pratique o bem. Então a gente está aqui, tem, um, tem uma prova, a gente não está conseguindo suportar, vamos orar, vamos pedir força, talvez você não consiga se livrar da prova, porque é uma necessidade, como a gente já comentou aqui, mas você vai encontrar digamos assim, é, é, é forças, você vai ver um caminho diferente, você vai suportá-la, tudo isso é uma questão de, de a gente ter a consciência do que é Deus não é da natureza, de não pode, mas de que Deus existe não é simplesmente você acreditar em Deus você ter essa confiança em Deus, e aí você se torna forte
0: muito bem antes de pedir para não cumprir a prova, pedir forças para cumpri-la né será Eu melhor cumprir. para nós melhor e, e olha que Aldenice, a Ana Paula fez uma pergunta semelhante. Caso eu tenha planejado passar por uma doença que deixe meu corpo cérebro inconsciente, se eu quiser, posso desistir da prova durante agora o processo, será?
1: Olha, gente. Se você planejou passar por um problema, por exemplo, de um tumor no cérebro, tá? onde você, ou no Alzheimer, no grau 4, né? onde você já fica praticamente no estágio vegetativo, alimentado por sonda, dificilmente você vai desistir. Por quê? Porque, do outro lado, gente, quando a gente está no plano espiritual, é como o Júlio falou, a gente promete tudo. E os, os, os nossos mentores falam... Olha, você não vai conseguir. Eu posso... Meter os pés pelas mãos, sim. Mas no caso de uma doença do cérebro... O que pode acontecer... E a nossa medicina... Ela tem... Atingido muitos progressos, tá? Gente, em 50 anos... Eu lembro quando eu fiz vestibular na UNB, o Galileu, que era nosso computador, ele era do tamanho da estante aqui da sala. Ele tinha mais de... Ele era imenso, ele ocupava uma sala. Hoje em dia, a gente usa o celular e resolve tudo. Então, pode ser diminuído a intensidade da enfermidade, sim. Dependendo do bem que foi feito naquela existência. Agora, se eu escolhi aquela prova, eu vou desencarnar, sim, com aquele tumor no cérebro. Ou, se eu fiz muito bem, poderá ser ampliada a minha existência. Eu poderei ter uma moratória, tá bom?
0: Muito bem. Júlio... 863, então, do Livro dos Espíritos. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio?
2: É, a gente precisa começar a entender é, uma coisa aí nessa... Nessa, nessa questão aí Veja só é, Os costumes sociais Eles são estabelecidos Por quem? Pela sociedade Por nós Então é uma coisa É aquela questão das, de, 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 Você tá aqui numa, numa, numa comunidade Numa sociedade, as leis humanas A gente tem que estar tá lá submetido Agora, o que, o que é que acontece? Uh, 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 uh. E não, não foi Deus que fez isso. Então, se a gente está submetendo de tal maneira é que aquilo, digamos o seguinte, ele, aquilo que nos convém. Porque senão, por que que, por exemplo, por que que eu, eu sou espírita e não sou católico? Ou você é evangélico, não é católico, não é espírita? Por que que, que é, é, Nena escolheu? Dena escolheu, por exemplo, ela começou a arquitetura. E depois ela foi fazer medicina. Foi uma escolha dela. Foi uma escolha dela. Ah, meu, meu pai era, era, era arquiteto, minha mãe era arquiteta, meu tio arquiteto. Tá bom, a família toda é arquiteta. É natural que você se influencie tudo. Você vai até... É, não, eu vou querer seguir a carreira, vou querer fazer isso aqui, porque minha família toda é... Mas é uma decisão sua. É uma decisão sua. A gente nunca deve esquecer disso. É o livre arbítrio Então... A gente tem umas convenções que a gente obedece, obedece sim, mas a gente às vezes tem que se, se desvencilhar disso e, e ousar. Agora, não quer dizer que eu vá ser o rebelde sem causa, eu vou ser o camarada que destoa de tudo que está no costume da sociedade, só por isso. Não, não é porque eu vou contrariar todo mundo, que eu sou bacana, que eu sou legal, que eu sou... Não, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que analisar o que, que eu estou fazendo. Em outras palavras, eu tenho que ter fazer sempre uma análise crítica do que eu estou pensando, das atitudes que eu vou tomar, medir. Claro que é muito difícil a gente estar tá, o tempo todo pensando dessa forma, mas só que a gente tem que buscar isso. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Então, é, é, essas essas convenções, sim, você chega a ser levado, submetido a uma direção geral que tem, mas é aquela história, né? Essa submissão representa também um, um lado de livre-arbítrio. Porque se você não quisesse fazer, você não faria. Você poderia se libertar desse desse dessa, desse dessa jugo por exemplo. Então, a gente muitas vezes fica assim, se queixando das coisas. Ah, mas se não fosse assim, eu teria tomado um caminho diferente. Se não for desse jeito, faria aqui Pronto. Eu, eu também botei minha vida, sabe? Dentro. Eu, quando estava é, é, com... com na, na minha adolescência, saindo já, eu, eu prestei vestibular e eu fiz também a escola, a, a, a própria, as agulhas negras. Quando eu ia embarcar para a para me apresentar lá, eu disse: Pede, sabe uma coisa? Eu não vou querer esse negócio, não. Eu não vou querer Eu vou estudar engenharia. Me chamaram de louco. Como é que você deixa uma carreira bonita, uma carreira. Meu eu não, Eu não vou gostar disso. Eu não vou gostar disso. E pronto, larguei, não me arrependo, de forma nenhuma, de forma nenhuma. O que acontece? Todo, todo mundo aqui no meu entorno é, fazia questão dizia: dizer, não, você tem que ir, você tem que ir, você não pode jogar fora, veja quantas pessoas querem, você conseguiu, você conseguiu. É, Deus está lhe dando isso, né? mas Deus está dizendo que eu faço o que eu quiser. Então, não, pronto. Pronto, não, não vou não, não vou não. E fiz aqui, fiz engenharia engenharia civil na, na, na Universidade Federal de Saúde. Pronto, muito feliz, muito feliz minha carreira. Me aposentei já, muito feliz. E pronto. Tudo bem, vamos então, vamos, então
0: para a seguinte, aqui com a Aldenice. Vamos colocar uma pergunta vamos. Da,
1: vamos
0: da, Rosi, da Rosilene Barbosa. Ela, é, bom, ela coloca assim... É, uma pessoa que desencarna e mesmo depois de um tempo ainda ficar sonhando com essa pessoa tem algum significado? E todas as vezes que sonho, acordo com calafrio, sabendo que essa pessoa era ruim. Dena, orienta para se preparar para dormir, que aí não tem esses sonhos.
1: <risos> Exatamente. Olha só, gente. Ah, Rosilene, antes de dormir... Escuta uma boa música. Abre o evangelho. Lê uma página. Se não tiver o evangelho, pega uma, de, uma dessa da série Emmanuel. Se não tiver a série Emmanuel, Fonte Viva, Caminho Verdade e Vida, Ceifa de Luz é, e, e Pão Nosso, você pode fazer o seguinte. Pega a própria Bíblia o Novo Testamento, lê um, uma página em voz alta e faz uma prece. Por quê? Porque muitas vezes a gente é, tem ligação com determinados espíritos, pode ser isso. E o espírito aproveita a, quando a gente desdobra, porque a gente desdobra parcialmente através do sono, e fica nos prejudicando, nos perturbando. Aí, como é que a gente afasta? Orando, fazendo a nossa prece, lendo uma página ou o evangelho, escutando uma boa música, aí evita ligar a televisão, tá? Deixa os noticiários que só trazem, muitas vezes... Notícias de guerra, notícias que não são boas, tá bem? Então, desvincula a mente das coisas negativas e pensa no bem, tá bom?
0: Muito bem. É, pode ser que não funcione na primeira noite, nem na segunda. Sim. Mas se a gente persistir, o ambiente vai mudando, o nosso ambiente psíquico também muda, isso. né, Dena? E a gente vai conseguindo. Com
1: certeza. É, ô, Carlos, vou, ô Carlos. Uhum. A, tem aquele é, provérbio que diz que a água mole em pé da dura, tanto bate até que fura. Então tem que é insistir.
0: Tem que insistir. Ô, <risos> uh, Glória. Nós não temos resposta, Glória. Nós não sabemos a situação não é, com que o seu filho desencarnou. Agora, sabemos sim, você pode orar por ele e ele seguramente receberá suas orações. Não há nada mais Isso. poderoso que a oração de uma mãe por um filho. E com toda certeza ele vai receber suas vibrações de carinho. não é? Aceita porque Deus sabe o que faz. Se o seu filho foi liberado, é, assim tão jovem, com 19 anos, alguma razão havia para que isso acontecesse, né, porque Deus é justo, e orar por ele, né, para que ele esteja bem, logicamente. E, Júlio, é. ah, vamos ver essa daqui que está relacionada com, as perguntas estão muito variadas hoje, é, da Ana Montijo, qual é a visão espírita sobre a cremação? E sobre esperar 72 horas após a morte física. Ela já sabe a resposta. Então é isso que o Emmanuel já explicou, né? Já está respondido, Ju, é. Ana. Já tá respondido. É isso mesmo. Espera 72 horas, como Emmanuel aconselhou, e aí depois faz a cremação, não é? Que é o tempo médio de desligamento do corpo. Então já está respondida. Ótimo, excelente. Gente, vamos procurar fazer as perguntas ligadas com o tema, que se trata hoje, não é da fatalidade. Porque aí facilita o nosso estudo. Eu sei que vocês têm muita curiosidade, mas se a gente ficar ligados ao tema, a gente tem mais chance, não é? De é, a gente aprender sobre esse tema aqui. Então, aqui tem um, uma pergunta que a gente pode relacionar. É, Júlio, Fernando Amorato, no caso de feminicídios, assassinatos e todas as mortes violentas, essas pessoas tinham que morrer assim, naquele momento?
2: Olha. Veja só, é, vamos para Jesus, os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem vem os escândalos, certo? Veja só, nós desencarnarmos, nós temos uma programação, nós temos muitas vezes, a gente conquistou, vou colocar entre aspas aí, a gente conquistou algumas, algumas necessidades, alguns débitos, e a gente precisa, precisa muitas vezes, conhecer as trevas para aprender a amar a luz. Agora, o que acontece? A gente não pode ser o veículo, não posso, a pessoa vai morrer assassinada, muitas vezes ele tinha que passar por aquilo ali, mas poderia ser evitado? Poderia. Poderia ter outro caminho? Poderia. Nós sempre podemos tomar um outro caminho que não sei, diferente da violência, diferente do, do crime, do ódio. A gente sempre pode tomar uma coisa diferente. É o caso, por exemplo, das balas perdidas. A gente olha assim, por o que é que a bala acerta uma pessoa que está numa casa, dentro de casa, não está na rua, está sem assim, televisão, sentado no, 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 seu, no seu sofá, dentro de casa, tem tá paz, tal, e de repente, pá, acontece. Bom, era necessidade dele, era necessidade dele, mas aquele que puxou o gatilho, ele sabe que aquele projeto vai chegar num, num ponto, pode ser que no trajeto encontre alguém. A nossa, nossa legislação define o homicídio doloso e o homicídio culposo todo homicídio é crime e a gente tem que passar por determinadas é, situações provas, uma pode ser morrer assassinado mas isso é, é, é muito difícil da gente é, é, responder assim e é, é como eu disse, tudo depende da nossa, nossa vida espiritual das nossas necessidades a gente tem que encarar sempre
0: é isso aí, Júlio a gente sabe que, como a, a Maria Dantas perguntou, você já respondeu também, E o indivíduo que morreu de um assassinato estava programado para morrer dessa forma? Havia dentro da programação dele, né, porque ele, no passado, gerou essa necessidade, essa possibilidade. Mas pode ser que o assassino se recuse. Então pode acontecer de virar uma bala perdida, porque ele tinha necessidade de passar por isso. Não é porque ele mesmo programou para quitar uma dívida dele do passado. Então, olha, gente, nada acontece conosco sem que haja necessidade, senão Deus seria injusto. Já pensou alguém Sim. morrer de, uma, de, um, de um tiro, quando não tinha uma programação dessa? Esse tipo de acidente não acontece dentro da lei divina. Tá bem? Então, tudo que nos acontece está realmente dentro da lei divina. No entanto, a lei divina é de misericórdia, como a Bena e o, e o Júlio estão explicando aqui. O que pode acontecer é que se nós trabalharmos do bem, olha o exemplo que ela deu do dedo. Era para perder o braço inteiro na encarnação e só perder o dedo. Mas perdeu o dedo para lembrar que ele não era bonzinho, porque ele estava achando que ele era bonzinho. Então, perdeu <risos> o dedo para lembrar que bom é só Deus, nosso Pai, não é? A gente está passando pelas situações por necessidade. Dena, 864. As assim 58 pessoas. Isso. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso?
1: Bom, os Espíritos falam aqui, Carlos, que quase sempre é porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor na vida. Mas também pode ser um gênero de prova para elas. Tá certo? Essas pessoas, se não se conduzirem bem, se não utilizarem bem seu livre-arbítrio, se elas optarem para uma vida diferente daquilo que foi programado, se o sucesso subiu a cabeça, como a gente costuma falar, se elas acham que... O sucesso é só para elas, mais tarde elas poderão ter problemas, tá certo? E problemas que poderão fazer com que a prova não tenha sido concluída, tá certo? Então é necessário, gente, que quando uma uma sorte, que sorte não existe, tá certo? Chega para nós... Algum evento... Que a gente considera muito bom... A gente procure analisar... Até esse acontecimento... Para que a gente não ache... Que nós somos privilegiados... Como nós estamos colocando... Deus é misericórdia... O Carlos colocou muito bem... Deus é amor... Então... Deus não castiga, Deus não recompensa. Somos nós que com as nossas ações, com a nossa responsabilidade, com a nossa vontade, podemos ter uma vida melhor. E aí vão dizer, nossa, mas ele tem muita sorte. E aquele outro, coitado, Está
0: falhando, né? tá falhando, você também?
1: Tá somos nós, somos nós, que temos a vontade dos acontecimentos morais. Tranquilo?
0: Ok, obrigado, Dena. Falhou um pouquinho, mas deu para entender, não é? é Júlio.
1: Deu para entender,
0: 866. né, Carlos? Eu vi. Deu uma, uma titubeadinha num dado momento, deu uma falhadinha. É, Júlio... 860. É
1: internet,
0: né? É. Como se explica que a boa sorte favoreça... Não, essa já foi. A Dena respondeu agora, né?
1: Já foi, já respondi. É 865
0: e... agora. Ah, como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tenha que ver com a vontade nem a inteligência. No jogo, por exemplo, uns um jogam e ganham aquela fortuna, né? outros jogam a vida inteira e não ganham nada. Estou nesse, incluído nesse número do último, né? Não jogo nada, porque não adianta. <risos> não
1: adianta, é só gastar dinheiro.
2: bom é, é, é o seguinte, a gente sempre tem que lembrar, né? Aquele princípio lá, do livre-arbítrio, do planejamento encarnatório que a Dena começou a colocar. Então, Veja só, quando eu estou planejando, é, a gente tem que ver o seguinte, nossa, nosso livre-arbítrio é respeitado. Às vezes o cara chega não, eu quero ir, eu quero ser um, 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 um jogador de futebol, ganhar muito dinheiro, um time grande, eu quero ser um, 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 um jogador dos é, cassinos de Los Angeles, ganhar muito dinheiro, ganhar isso, ganhar aquilo. Aí, por exemplo, você vai fazer fortuna, você vai fazer determinadas coisas. Por quê? Porque você escolheu a sua encarnação ter muitos prazeres na vida, rapaz. Você não vai dar certo. Você já, você já errou com isso. Não vai, não vai dar certo. Não vai de novo. Não, mas eu quero. Dessa vez eu vou, eu vou pegar minha fortuna. Eu vou trabalhar para fazer o bem, fazer isso, fazer aquilo. Olha, dá certo. Aí vem para cá. Só que isso é, é uma tentação. É uma prova. É uma prova. E aí o que acontece? Muitas vezes nós estamos aqui no plano material, estamos ganhando, estamos tendo sucesso. Mas o que é o um sucesso liberdade? Pode ser que espiritualmente, moralmente falando, eu esteja falido. Eu posso ser bem-sucedido em tudo. A gente vê o seguinte, Carlos e, e ouvintes. A gente é, é, ouve casos aí, por exemplo, de, de empresas, empresários de, 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 de muito sucesso, de muitas conquistas, de muito dinheiro, de muitas posses. Mas moralmente, são pessoas topérrimas, porque se corrompem, corrompem os outros, abusam de pessoas, tudo isso é por de quê? Do livre-arbítrio. Então, o que, que acontece? Se escolheu esse caminho, se escolheu, sim, a fortuna, é, mas é uma tentação, é uma prova difícil. Muitas vezes nós não estamos é, 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 aptos é, é, para ter esse tipo de, de, de sorte, vamos chamar assim, e as coisas chegam para nós, claro, a gente programou, a gente foi atrás, chega. Mas, e aí, nosso orgulho é posto à prova. E aí, a nossa cupidez, a nossa forma de, de ver a vida, o mundo, nossos valores, ainda não espiritualizados, a nossa falta de uma consciência espiritual, nos leva ao insucesso moral. E aí, infelizmente, é uma coisa que a gente cai, cai. E é muito comum isso.
0: Muito bem. É, Graziela Favreto, já foi explicado que não existe esse tipo de fatalidade. Só existe uma fatalidade. A gente programou no mundo espiritual a reencarnação. O que a gente programou passar naquela encarnação vai acontecer conosco, porque nós programamos, ou a espiritualidade mal programou para nós, por nossa necessidade. Agora, se alguém comete um crime... O livre-arbítrio daquela criatura que está cometendo crime não pode ferir o livre-arbítrio do outro. O outro só sofrerá o assassinato se ele tiver necessidade daquilo. Ninguém morre por acidente, gente. Então, uma vez mais, fica claro, né? Cuidado com esse, esse pensamento. Então, fatalidade só na programação não, não, da nossa encarnação. Não, 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 não. A gente programou e vai acontecer o que a gente programou. Mas, ainda assim, ficou explicado aqui. Se a gente reencarna para passar por uma expiação, perder um dedo, perder um braço, sofrer um acidente, e a gente trabalha no bem, faz o bem para os outros, trabalha fazendo realmente, esclarecendo as pessoas, ajudando as pessoas, pode ser que a gente nem passe por aquilo. Por isso é que Pedro já escreveu na sua primeira epístola, o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos amar, gente. Esse é o convite que nós encontramos, Não é? E há uma explicação lógica para isso. O Espiritismo explica para a gente isso de maneira lógica, tá bem? Júlio, na 866, tem a pergunta, e a Kátia, antes de você começar a responder, eu vou colocar o que a Kátia coloca, que ela pede uma ajuda para entender a resposta. É, então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultado do nosso livre-arbítrio. Complemento que a gente estava conversando agora, não é isso? E aí, Exatamente. ela vai dizer aqui, olha, a Kátia, poderíamos esclarecer, por favor, a seguinte frase? A mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor.
2: Pronto, olha, veja só, fatalidade, como é a palavra, o símbolo verbete significa, ela não existe ela não existe, tudo tem uma necessidade Einstein dizia que Deus não joga dados então veja bem, a gente tem que ter em mente uma coisa, no plano espiritual, eu escolho a prova eu, a prova, a prova é diferente de expiação, expiação é lá uma necessidade que eu tenho e isso é quase que compulsório eu preciso passar por aqui, essa expiação ela pode ser atenuada ou agravada por quê? É escolha nossa. Então, a gente precisa de determinada, de passar por determinadas coisas. Então, quanto mais rude for essa prova, quanto mais difícil essa prova, e se a gente suporta, se a gente estuda na escola. Quando a gente tem um, um, um professor muito exigente que faz aquelas provas difíceis, e você estuda muito, você aprende mais. Então, você se prepara. Então, a gente precisa... É o seguinte, quem passa pela vida é, é, na abundância, na aventura... O é, que acontece? São espíritos que muitas vezes eles, eles permanecem assim, estacionários. Por quê? Porque eles não são testados. que não são testados. O Taiguara, um, 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 um composto da música popular brasileira, ele disse quem não soube a sombra não sabe a luz. E aí ele faz um convite. Vem, não, não larga o amor de quem te conduz... Então, a gente precisa é, é, ver o seguinte, que nessas provas que nós temos aqui no mundo, nessa nossa, na, nossa existência, a gente precisa disso. A gente precisa disso. Ah, mas sofrer não é bom. Eu sei que não é bom. Eu sei que não é prazeroso. Não é, não. A gente, muitas vezes, abai, é, é, quer ter assim, uma vida de, de, de espírito de luz, de espírito de evoluído. Tá bom, todo mundo quer. Agora, você tem que fazer por onde? Você tem que, que trabalhar isso. Então, essa questão de fatalidade, a gente nunca pode esquecer o seguinte. O que é Deus? É a inteligência suprema. Causa para todas as coisas. Então, é nosso pai. Mas Deus é bom. Deus é misericordioso. Lá no, no, no Evangelho de João, tá? Deus é amor. E o que é o amor? O amor, ele cobre tudo. Cobre tudo. Quando a gente ama, quando a gente pratica o bem, claro, nós temos necessidades do espírito, da nossa existência, necessidades reencarnatórias. Essa nós vamos ter que passar, são provas que a gente tem que passar. Nós não somos espíritos puros, não somos ainda, então a gente precisa disso. Então a fatalidade não existe, não existe, é sempre uma questão de escolha, é sempre uma questão de e, e eu achava engraçada a sabedoria das pessoas que trabalhavam em obra comigo, que a gente chama de peão de obra, que ele dizia assim, doutor, é, o que é acertado antes não é caro. A gente acertou antes de ir para cá essas coisas. Então a gente é reclama, não tem direito de reclamar. Nós necessitamos de algumas agruras, de algumas vicissitudes que a gente vai passar, para quê? Para que a gente consiga é, 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 aurir o conhecimento necessário, dobrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Quantas e quantas vezes nós precisamos ser humilhados porque a gente humilha os outros. Então, tá vendo como é ruim ser humilhado? Por que, que eu humilho os outros? A gente tem que pensar nessas coisas. E Deus é bom, Deus não castiga ninguém, não. Então, a gente escolheu as provas. Escolhemos. Eu escolhi a prova, eu escolhi minha prova. Você escolheu a sua prova. Então, se vira. É tua. É tua. Aí, o, o cana do espiritismo é isso, quando o espiritismo mostra isso, esse negócio de destino do jeito que é colocado, não existe não existe, é um caminho que a gente traça, agora se eu vou dando volta aqui é uma escolha minha eu posso seguir adiante aqui uhum. eu posso, eu Muito posso bem. querer sair daqui de Sergipe para, ir para Brasília eu posso, ah, eu vou escolher um avião, um carro uma carroça, um cavalo a pé, depende depende do meu potencial Aqui a gente fala assim, na matéria, na espiritualidade, não é isso. Depende da sua vontade, do cabedal que você tem, do seu merecimento e também da sua necessidade. Pode ser que eu precise de, um, de, um, de, uma, de uma existência mais penosa para perceber determinadas coisas. Voltei, voltei.
0: Muito bem, Júlio. E aqui então, gente, olha, dentro do que a, a Kátia tinha perguntado, Kátia, as vidas mais ditosas normalmente são na aparência ditosas. A pessoa rica também sofre, o pobre também sofre. Então, todo mundo passa por situações difíceis, mesmo quando pareça, não é o que quer dizer aqui, quando pareça que a pessoa não está passando por sofrimentos, ela vai passar também por seus momentos de, de, de sofrimento. E, e como o Júlio explicou, gente, uh, tudo vem pelo nosso livre-arbítrio. Cometemos um engano... Qual é a fatalidade? É a gente reparar o engano que a gente cometeu. Então, fatalidade no sentido de estamos condenados, isso não existe. Como o Júlio explicou. Mas eu cometi um engano, eu vou ter que reparar aquele engano. Eu tenho que abreviar, tenho que resolver isso, não é? Dena, eu vou te colocar a última pergunta, o nosso tempo está já quase terminando. Ah, e nós tá temos algumas perguntas do público se vira nos 30, tá? Responde assim, tá papum, tá Ok.
1: 867.
0: Ah, na 866 tinha que... Ah, já foi, foi colocado. Oito, 866. Já
1: foi, já foi. Agora é, é a última.
0: É a última. Onde, de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela?
1: Ah, isso aí é superstição. Como nós vimos, só existe dois um, um tipo de fatalidade, né? Quando você vai nascer, quando você vai morrer, só. Porque, gente, se houvesse uma decisão prévia, irrevogável de todos os sucessos da nossa vida, qualquer que fosse a importância deles, o homem seria uma máquina. E a gente não utilizaria nosso livre-arbítrio. Uhum. Não teríamos a liberdade para isso. E nós precisamos progredir, certo? E é através das reencarnações, Ou seja através das provas ou das expiações.
0: Muito bom. Júlio, olha essa pergunta da Neide Lima. Olha, pergunta excelente. As perguntas estão muito boas. É, como saber se se desviou do planejamento reencarnatório, ter certeza que está no caminho certo?
2: Uh. Ouça a sua consciência com coragem. Com coragem. A gente sempre sabe quando errou. O problema é que a gente quer se enganar, né? A gente quer colocar a culpa no outro, a gente quer colocar a culpa numa adversidade aí exterior, tudo, mas a gente sabe, nós precisamos é, 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 nos acostumar ao seguinte, eu tenho a decisão, eu tenho o leme do barco. Então, eu posso ser aquele marinheiro inexperiente, mas também posso ser aquele marinheiro que aproveita a tempestade, a força dos ventos para posicionar a sua vela para levar conduzir mais rápido ao seu objetivo, ao seu porto. E isso é uma decisão nossa. É por isso que a gente tem que estudar, é por isso que a gente tem que buscar compreender, é por isso que a gente tem que interiorizar e vivenciar o evangelho. A maior virtude que a gente vai encontrar no ser humano é quando ele tem a boa vontade de seguir a luz. A luz. Porque nós precisamos disso. Enquanto a gente não se conscientizar que o nosso objetivo é crescer espiritualmente, é evoluir. E para isso a gente precisa mudar os nossos valores. Nós temos que entender o seguinte, quando Dena colocou aqui, que nós temos lá um corpo físico, eu tenho um perispírito, e eu sou um espírito. Eu sou um espírito. E esse espírito é um ser imortal que tem um objetivo maior, ser feliz. E para que eu seja feliz, eu preciso... Saber o que é felicidade. Pergunta de Kardec. O que é felicidade? Para a vida material, a posse do necessário. Não tenha ganância. Para a vida moral, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Consciência tranquila, eu tenho que ter a convicção que eu fiz o certo. Eu posso até errar, mas eu terei sempre a oportunidade de corrigir o que eu errei. Desde que eu esteja disposto a isso. É esse o o lance da gente, então a gente precisa estar tá, tá conscio disso isso é uma verdade isso é uma verdade não é um, um, uma teoria que o espiritismo colocou não, é uma verdade absoluta eu sou dono do meu destino eu preciso evoluir e para isso eu tenho que passar por provas, por expiações até que eu chegue num grau de evolução que me permita enxergar mais longe é isso
0: Obrigado, Júlio. É, vou atender algumas perguntas rapidinho. Marlene Vegas, o perispírito, fica, no, o perispírito fica gravado tudo o que acontece com o encarnado? É, o perispírito é um instrumento. Fica gravado no espírito, mas o perispírito é um instrumento onde fica né, registrado o que aconteceu conosco, tá bem? Isso já foi tratado anteriormente também em estudos anteriores, pode ser visitado de novo. É Zoraide, faz dois meses que meu sobrinho de dois aninhos se afogou na piscina, que foi fa... isso foi fatalidade ou programa reencarnatório? Já explicamos, Zoraide, ninguém morre por fatalidade, tá bem? Isso é uma programação espiritual, ele tinha necessidade de passar por isso, e os pais também, agora ele não morreu, né, Zoraide? O que morreu foi o corpinho, o espírito segue vivendo, né? O espiritismo não dá esse consolo, muito bem, é... Glória Nogueira, será que meu filho sentiu dor? Ele não bebia, não fumava, não corria, é, foi desviar de uma mãe com uma criança para não atropelar. E aí sofreu um acidente, né, que ela colocou mais atrás um pouquinho. É, Glória, é muito difícil saber se ele sentiu dor. Se ele sentiu dor foi por necessidade que ele tinha de passar por essa dor. Deus não castiga ninguém. Ele passou pela experiência que ele precisava passar. E lógico que ele tem um mérito. Ao invés Sim. de atropelar, ele desviou isso. Isso é um mérito. É, é uma presença de espírito. É o desejo do bem do próximo que leva o indivíduo a fazer uma coisa dessas. Então, ore pelo seu filho. Agora, olha essa. Como saber se programei uma doença para pedir desistência? Sinto muito, Isabel, não dá para saber. Tá? Se você precisar passar pela doença, você vai passar por ela. Não dá para pedir para desistir dela. A gente pode fazer o bem, a gente pode fazer o bem e, de repente, não ter a doença. Né? Fazer muito eu, bem... Eu,
1: para Carlos, Carlos, inclusive, porque muitas vezes a gente já traz no corpo uhum. a enfermidade, que pode ser congênita ou
0: hereditária. Então, não a tem a como não desistir. A necessidade, né? É, Rosilene Barbosa, então, oh, Dena, quando uma Ei. pessoa desencarna por causa de uma eutanásia, isso é considerado assassinato? Se vira nos 30, tá? <risos>
1: é, Olha só, a gente vai, vai pegar para vocês o um livro Obreiros da Vida Eterna, onde um colega nosso comete o assassinato a eutanásia do cavalcante, então, realmente, a chamada morte... Assistida. Eu diria morte benigna, que eles falam. Morte suave, gente, não existe. Tá? Agora, tudo vai depender da intenção, né? Se o, o, o colega não tem a vivência, não tem orientação, não tem o conhecimento ele cometeu o ato, sim, equivocado. tá? Mas, é como Jesus falou, aquele que sabia das coisas e cometeu, esse vai receber muito mais, ele é muito mais responsável, muito mais culpado. Aquele que cometeu o ato e não sabia das consequências, ele cometeu o ato, ele se equivocou, mas vai ter... Atenuantes. A eutanásia, sim, é um assassinato.
0: Muito bem. É, Júlio, a última pergunta. Tem mais Isso uma, tem uma mas a gente vai atender rapidinho. <risos> no canal do SEAC aqui. É, Silene Souza. Acidente sem que a vítima é avisada por alguém, pela intuição. Será que poderia ter sido evitado esse acidente? Né? Por causa dessa...
2: Bom, veja só. Se há, como foi colocado aqui várias vezes, se é uma necessidade, se é uma programação, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, existem coisas que não está previsto. Foi alguma coisa. Você, muitas vezes, você é pronto. A gente falou de bala perdida aqui. O que acontece? Às vezes não está, não é para o cara acontecer aqui, mas ele está numa, numa região que vai tá estar acontecendo um tiroteio, uma bala, tudo, e na hora que uma bala vem, ele se abaixa. Não tem tanta gente que deixa de embarcar no avião na hora porque é, é, deu um problema no, no, no check-in dele, ele chegou atrasado, o trânsito, tudo. Pronto, sim, aquele avião caiu no, 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 no Atlântico quando ia para Paris, aqui, daqui do Brasil. Um, é, é, um, um, o gerente nosso aqui, no, do campo aqui de Carmópolis, ele, ele perdeu o voo daqui de Aracaju para o Rio de Janeiro Tentou conseguir um embarque para Recife, para pegar o avião no Recife, não conseguiu. Ele perdeu o voo. Depois o ele O avião viu caiu uma depois. Coisa. O avião caiu. O avião que ele, ele estaria lá. Uhum. Vai ver que outra pessoa, já que ele não embarcou, não, ele tem, aqui não embarcou, dá para você embarcar, não sei. E embarcou. Então, uhum. nem tem essa, não. Não tinha, Não tinha que partir. É. aí e pronto, tinha que você partir, não vai,
0: vai partir. É, ninguém morre é. antes da hora, né? Não ser por não, suicídio, não. né? E é, ou por e, é, o, o descuido total, não é? Ou é. é também ninguém morre depois da hora, salvo se por uma programação espiritual tá fazendo bem e aí é posta a desencarnação, que isso também pode acontecer, não é? Exato. Ó, a nossa última pergunta que o tempo está completamente esgotado para atender a todos. Maria das Graças Andrade Meniz. Como fica a evolução de um espírito em coma até o momento de sua desencarnação? Fica bem a evolução, porque ele está cumprindo uma prova ou uma expiação naquela situação em que ele se encontra. Sim. Não é isso, gente. Entendeu, né?
1: Ô, Carlos, os, inclusive, os casos dos pacientes com Alzheimer grau 4 também estão cumprindo a programação.
0: Viu? Uhum. É tá dentro da necessidade, né, do livre-arbítrio daquela pessoa, né? Então, Exatamente. a gente passa, e uma vez eu ouvi, inclusive, né, do, do, do Divaldo, e Manuel Filomeno de Miranda teria sido quem colocou isso, que uma pessoa que está numa situação em coma, cadeira de rodas, é, situação de cama que não pode, né? A pessoa não se movimenta. Tá na cadeira de roda, mas ela não pode. Ela já está velhinha, não consegue fazer quase mais nada. Está com Alzheimer. Isso tudo pode ser economia de umbral. A pessoa está Exato. cuidada pelos familiares, fazendo suas meditações, suas autoanálises, se preparando para a desencarnação, e aí, então, desencarna numa situação melhor. Então... É, é, a gente vê situações às vezes, de muitos anos né? a gente, oh meu Deus, quanto sofrimento a gente não sabe o que seria se não tivesse passado por aquilo então vamos agradecer gente a Deus acho que hoje fica bem claro né, para todo mundo que fatalidade no, no, como o Júlio falou na expressão do termo não existe né? tudo é fruto do nosso livre-arbítrio, quando a gente passa por alguma coisa é consequência da nossa necessidade evolutiva Deus é misericordioso e vamos em frente. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!